1: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. المصنف رحمه الله بدا بذكر الشروط التي يجب فيها يجب في المكلف توفرها حتى يكون من اهل وجوب الصيام ذكر هنا القدره عليه قال فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله ابطا من به مرض لا يخلو من حاله، الحاله الاولى ان يكون هذا المرض لا يرجى لا يرجى بروه، وهذا المرض الذي لا يرجى بروه يضرب فيه العلماء مثالا في ذلك كالهرم والشيخ الكبير، فان الشيخ يزداد يزداد هرما بخلاف المريض فانه يحتمل شفاؤه ويحتمل ويحتمل عدم الشفاء ويغلب استعمال الشيخ الكبير لهذه لهذه العله. فالشيخ الكبير لا يرجى برؤه اذا كان لا يستطيع فانه ليس من اهل التكليف. الحاله الثانيه ان يكون المرض مما لا يرجى برؤه، اي ان ان ذلك المرض مرضا وقتيا. وهذا يرجع فيه الى الى المعروف من انواع الامراض ويرجع فيه الى اهل الخبره. فمن كان مريضا فعده من ايام اخر يعني لمن كان مستطيعا ويكون هذا المرض ويكون المرض الذي نزل بالإنسان ليس مرضا ليس مرضا مستديما وأما من به مرض وهذا المرض يغلب على الظن الاستدامة فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا يتضمن جملة من المسائل منها ومنها ما ذكره هنا عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه هنا قال عبد الله بن عباس أنها ليست بمنسوخة ذهب بعض السلف إلى هذا القول وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري وجاء عنه من طرق متعدده من حديث منصور منصور عن مجاهده بن جبر عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث ابن ابي نجيه عن مجاهده عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وروي عنه النسخ وروي عن عبد الله بن عباس بذاته وقال بعدم النسخ جماعه كسعيد بن مسيب فيما يروي عنه عبد الرحمن بن حرمله عن سعيد بن مسيب انه قال ليست في منسوخه هي في الشيخ الكبير والمراه و والمراه الحامل وهذا في قوله وعلى الذين يطيقونه يعني من استطاع الصيام ولكن مع مشقه وهذه المشقه هي التي منعته من الصيام قالوا يجب عليه يجب عليه الاطعام ولا يجب عليه القضاء من العلماء من حمل هذا المعنى على الشيخ الكبير خاصه ومنهم من الحقه بكل بكل مريض بكل مريض يطيق الصيام او به عذر يطيق معه الصيام ولكن منعه من ذلك من ذلك الحاجه او الضروره، قالوا يجب عليه في ذلك يجب عليه في ذلك الاطعام ولا يجب عليه في ذلك القضاء. وهذه المساله وهي مساله وهي مساله ما يقاس على الشيخ الكبير هل يجري في هذه الايه ام لا؟ هذا من المواضع التي اختلف فيها اختلف فيها العلماء وياتي الكلام عليه. جاءت قراءه في هذه الايه وعلى الذين يطوقونه يعني يكون ذلك كالطوق في عنق الانسان مما يشق عليه فيشق عليه حينئذ الصيام جاءت هذه القراءه عن عبد الله بن عباس جاءت من حديث مجاهد وكذلك عطى عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قرا هذه الايه على هذا النحو وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم يشق عليهم الصيام وروي ذلك ايضا عن عكرمه وعن مجاهد بن جبر وغيرهم من المفسرين انهم قرأوا هذه الآيه على هذا النحو، ومنهم من لم يرجح هذه القراءه ومنهم من, من مال الى ومنهم من مال الى ترجيحها. يعني والشيخ الكبير جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس مما يتضمن الرفع كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عطا عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال هي في الشيخ قال هي في الشيخ الكبير. الشيخ الكبير الذي يستطيع الصيام كحال كبار السن ولكن ينصح بعدم الصوم حفاظا على صحته. وهذا الذي يطيق وهذا يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن المسائل المتعلقه في ذلك هي الاطعام وقدره، الاطعام في كلام الله عز وجل جاء غير واحد من المفسرين كما قال ذلك مجاهد بن جبر كما رواه ابن جري الطبري ان كل اطعام في كلام الله فهو نصف كل إطعام في كلام الله في كل كفارة فهو نصف صاع وذلك في كفارة القاتل وكفارة الظهار وكذلك أيضا اليمين وكذلك أيضا في الفدية في الفدية هنا والنصف الصاع والنصف الصاع يؤخذ ويكال بالصاع ولا يقاس بالموازين الحديثة وذلك أنها تتباين بحسب بحسب نوع الطعام فإن الحنطة تتباين من جهة حجمها، فإن إذا عظمت حجما قلت قلت من جهة وعظمت حجما زادت من جهة الوزن، وإذا صغرت حجما فإنها فإذا صغرت حجما قلت من جهة الوزن كذلك أيضا فإن الأرز يتباين غير ذلك من جهة وضعه وضعه في الصاع. وذلك بحسب وزني وزني وزن وزن آه وزن تلك ذلك الطعام فإنه يتباين من جهة خفته ونحو ذلك فقد يملأ الصاع كيلوين من بعض الأطعمة وقد يملأه ثلاثة كيلو لهذا يرجع فيه إلى المقدار إلى المقدار الذي حده في ذلك في ذلك الشارع. أما بالنسبة للحامل والمرضع وهم يقيسون عليه هذه هذه الآية قالوا هي تطيق هي تطيق الصيام ولكنها تمتنع عن الصيام لعلة وهذه العلة قالوا هي تشابه الشيخ الكبير والحامل والمرضع قد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول قالوا بأنها كحال الشيخ الكبير يجب عليها الإطعام يجب عليها الإطعام فقط ولا تقضي وهذا القول قال به أبو حنيفة وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وعبد الله وعبد الله بن عمر عليهما عليهما رضوان الله بإسناد بإسناد صحيح كما روا ابن بشيبة وكذلك البيهقي بإسناد بإسناد صحيح والقول الثاني قالوا إن الحامل والمرضع إن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء والإطعام يجب عليهم القضاء والإطعام و إنها تدخل في باب الإطعام في حال الشيخ الكبير وأما القضاء باعتبار أنها أنها في حكم المريض وذلك أن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر وهي مما تدرك مما يدرك ذلك ذلك التكليف فيجب عليها أن تأتي أن تأتي بالقضاء وهذا القول ذهب إليه جماعة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله
2: وجاء هذا
1: عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في رواية أخرى وإسناده عنهما عنهما صحيح وكأنهما قد رجع عن القول عن القول السابق. القول الثالث وهذا الذي ذهب إليه وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء الذي ذهب إليه جمهور العلماء قالوا إن المرأة الحامل والمرضع قالوا إن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فإنها في حكم المريض وإذا خافت على ولديها إذا خافت على ولدها فإنها لم تفطر لأجل نفسها وحظ نفسها وإنما لحظ غيرها وذلك أن الحامل والمرضع الحامل تخشى على ولدها من قلة الطعام من قلة الطعام أن يصل إليه وعدم در لبنها فتطعم حتى يستفيد الابن لا ان تستفيد هي. كذلك ايضا بالنسبه لي كذلك ايضا بالنسبه للمرضع. وهذا قالوا يفرق بين بين الحالين، قالوا اذا كانت تخاف على ولدها فانه يجب عليها الاطعام، واما اذا كانت تخاف على نفسها فانه يجب عليها في ذلك في ذلك القضاء. والمترجح في ذلك نعم.
2: نعم. لا. و... و هذه
1: وهذه المسألة في مسألة الحامل والمرضع الصواب في ذلك أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما أو خوفاً على ولديهما أن الأمر في ذلك سواء أن الأمر في ذلك سواء فإنه يجب فيه يجب فيه القضاء وأما بالنسبة للمريض وأما بالنسبة للمريض فلا خلاف عند العلماء فيه وبالنسبة للحامل والمرضع ينبغي أن يحكى الاتفاق أنها إذا خافَتَ أنهما إذا خافت على نفسيهما لا على ولديهما أنه يجب عليهما القضاء ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة في هذه المسألة وإنما الخلاف وإنما الخلاف هو فيما وإنما هو الخلاف فيما عداه يعني إذا خافت على ولديهما فأفطرت لحظ غيرهما لا لحظ لحظ أنفسهما وقوله أطعم عن كل يوم مسكينا مد أو نصف صائم من غيره الإطعام يخرجه الإنسان عن كل يوم وهذا هل يخرجه مرة واحدة في أول الشهر أو في آخره جاءنا بن مالك أنه لما كبر أخرج عن ثلاثين يوما أخرج عن ثلاثين يوما مرة واحدة. وهذا عن نسب بن مالك عليه رضوان الله إسناده
2: صحيح، ولهذا يجوز
1: الإنسان أن يخرج ما عليه من الكفارة في أول الشهر أو في آخره. أما ما يقوله بعض الفقهاء من أن الإنسان يخرج الطعام عن كل يوم بيومه، هذا فيه نوع نوع مشقة. أن الإنسان يخرج عن كل يوم بيومه هذا فيه نوع نوع كلفة.
0: نعم. قال رحمه قال رحمه الله تعالى والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود شروط هذا
1: ليس بحديث هذا ليس بحديث وإنما هو من مقول من مقول أبي داود رحمه الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى شروط صح صحة الصيام وشروط صحته ستة الإسلام فلا يصح من كافر وتقدم
1: معنا أن الكافر على الصعيد لا يخاطب بفروع الإسلام لا يخاطب بفروع, بفروع الإسلام وإنما يحاسب عليها إلى علم بها ولم يعمل بها كما تقدم معنا الإشارة إلى هذا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وانقطاع الدم وانقطاع دم الحيب والنفاس لما تقدم في بابه الرابع
1: الإنسان إذا كان كافرا ثم دخل الإسلام في رمضان فانه يجب عليه ان يصوم ذلك اليوم الذي نزل عليه التكليف فيه في الفروع فاذا اسلم ليلا فانه يجب عليه اذا اسلم ليلا يجب عليه ان يمسك واما بالنسبه للايام الماضيه ليس من التكليف ولا يخاطب ولا يخاطب بها واما بالنسبه للحيض والنفس فانهما يقضيان الصيام ولا يقضيان الصلاه وهذا باتفاق العلماء خلافاً خلافاً للحروريه وإذا انقطع الدم دم المرأة فيقال إن دم المرأة لا يخلو من انقطاعه إما أن يكون قبل الصيام وإما وإما أن يكون في أثناء يعني قبل النهار أو في اثناء النهار. إذا انقطع من الليل فإنه يجب عليها أن تصوم تصوم اليوم اليوم الآتي وهذا لا خلاف لا خلاف فيه وتقضي الأيام الأيام الماضية. وأما بالنسبة إذا انقطع الدم في أول النهار في أول النهار وذلك بعد طلوع الفجر هل تلحق في مسألة الجنب هل تلحق في مسألة الجنب ويقال أنه يجب عليها يجب عليها أن تمسك لا يقال إنها ليست من أهل التكليف ولا يجوز لها تبيت النية أصلا فطلع عليها الفجر من غير نية فيجب عليها في ذلك فيجب عليها في ذلك الفطر و يجب عليها مع ذلك مع ذلك القضاء
2: نعم
0: وقال رحمه الله تعالى الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به المصلف رحمه
1: الله تكلم فيما سبق عن شروط الوجوب هنا يتكلم على شروط الصحه يعني الذي يصح منه منه الصيام وذكر هنا الرابع قال التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره بالصيام هنا ذكر الوجوب والوجوب في ذلك يؤخذ من عمل السلف فانهم كانوا يأمرون صبيانهم كما جاء كما جاء في حديث الربيع و في الصحيحين وترجم البخاري على ذلك بقول باب صوم الصبيان وذلك انه قال قال كنا نصوم صبياننا ونخرج الى ونخرج الى الصلاه ونلهيهم بالعين وهذا وهذا انهم يصومون اما مساله الوجوب فلا يظهر ان ذلك واجبا فلا يظهر ان ذلك واجبا على على ولي الصبي وانما يستحب له ان يعلمه ان يعلمه ذلك وقد كانوا يصومون في زمن في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء في البخاري معلقا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه راى رجلا ثملان سكران في نهايه رمضان فقال للمنخرين وللفم وصبياننا صيام اي انك كيف تفعل هذا والصبيان لدينا والصبيان لدينا يصومون وقد علقه البخاري ووصله غيره باسناد صحيح ويقيسون ذلك ايضا على الصلاه كما هو في ظاهر قول المصنف قياسا على الصلاه الادنى لا يقاس على على ما هو اولى منه لظهور الفارق بين الصلاه والصيام لظهور الفارق بين الصلاة والصيام وإنما يقاس عليه من جهة الاستحباب أما الوجوب فلا وذلك للبون بين مقدار الصلاة وفضلها وكذلك أيضا وكذلك أيضا الصيام الأمر الآخر أن الصلاة جاءت الأدلة بأمر الولي بأن يأمر الصبية بأداء الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وهذا جاء في الصلاة ولم يأتي ولم يأتي الصيام على النبي عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس العقد لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث لأن الصوم الانساكم عن نية الحديث يدعو طعامه وشرابه من أجله فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه وهذا
1: تقدم معنا في حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذلك أن المجنون لا يجري عليه القلم لا قلم الحسنات ولا قلم السيئات لا يجري عليه شيء من ذلك واستغنينا مما ورد عليه الدليل مما ورد عليه الدليل كما سألت الحج كما في حديث عبد الله بن عباس ويقاس عليه المجنون فإن المجنون يدرك يدرك من أعماله ما لا يدركه الصبي فإذا صححنا حج الصبي إذا كان صغيرا في مهده مع عمه وهو لا يدرك شيئا فإن المجنون من باب أولى فإن المجنون يذهب ويخرج ويدخل ويدرك ويتناول الطعام ويبتعد عن وهو وليس من أهل التكليف إذن فلديه نوع إدراك فهو أولى فهو أولى بجريان الثواب الثواب له وهنا في قوله العقل وذلك لما تقدم من حديث الامر الاخر ان المجنون لا تصح منه النيه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عمر قال انما الاعمال بالنيات كذلك ايضا ما جاء من حديث عبد الله بن عمر وحفصه قال من لم يبيت الصيام النيه من الليل فلا صيام فلا صيام له وهذا لا يمكن ان يصح من مجنون إذا فقد العقل لا يصح منه لا يصح منه ذلك. واستدل بهذا بقول يدع طعامه وشرابه من أجله والاعتبار بالنية مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه في الصيام. وإنما الخلاف عند الفقهاء في موضعه، في موضع النية. هل يجب أن تكون في الليل على الإطلاق؟ جمهور العلماء على أنها في الليل، وهذا قول مالك. والشافعي والامام احمد خلاف اللي ابي حنيفه انه يجيز نيه الفرض نيه الفرض من النهار استدل بذلك ما جاء في حديث سلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبر بيوم عاشوراء قال من كان مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم فليتم صومه قال وصح النبي عليه الصلاه والسلام صيام من كان طاعما وكذلك من كان ممسكا ولم ولم يطعم شيئا وهذا القول قال به بعض الفقهاء من السلف كعمر ابن عبد العزيز وغيره.
2: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: لكن لو نوى ليلا ثم جن ثم جن ثم جن جن ثم جن او اغمي عليه جميع النهار فأفاط منه قليلا صح صومه لوجود الامساك فيه، قال في الشرق
1: يقول هنا لكن لو نوى ليلا ثم جن. أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. نقول إن من نام طول النهار أو أغمي عليه طول النهار إذا لم يدرك شيئا من ذات العمل فإن فإن ذلك العمل لا يصح منه لأنه تحقق منه من غير نية. أما وجود النية قبل مباشرة العمل فيثبت بها الأجر ولا يثبت فيها العمل وفرق بين بين الحالتين. وثبوت الأجر يحصل الإنسان بمجرد وجود النية إذا حبس أو حابس، فالمرض والإغماء والنوم يغلب الإنسان، ولكن صحة العبادة شيء، صحة العبادة منه منه شيء، وهي أن الإنسان إذا أدى عبادة من غير نية تصحب العمل، فذلك العمل لا يصح منه. وأما الحالة الثانية، وهي أنه إذا نوى من الليل وأدرك شيئا من النهار ثم أغمي عليه. كان مثلا ادرك الفجر ثم صلى مع الناس ثم اغمى عليه او نام فهذا ادرك شيئا من النهار ثم غلبه النوم ولم يستيقظ الا مغربا فنقول حينئذ ان صيامه صحيح لانه ادرك شيئا من التكليف ادرك شيئا من التكليف في مثل هذا العمل وصيامه حينئذ صحيح على قولي على قول جمهور جمهور العلماء وهو مذهب امام احمد وكذلك وكذلك ابي حنيفه وذهب اليه جماعه من الفقهاء من الشافعيه والمالكيه نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه اي جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون ومن نام جميع النهار صح صح وفرق
1: بين النائم والمغمى عليه والمجنون وذلك ان المجنون ليس من اهل التكليف لان جنونه باقي بخلاف المغمى عليه فإن ذلك من العوارض الأهلية التي طرأت عليه فالعارض الذي طرأ عليه يزول بخلاف المجنون في الجنون باقي فإذا ارتفع جنونه لا يجب عليه أن يقضي مضى لأنه ليس من آهل التكليف والمغمى عليه هو من آهل التكليف أصلا ورفع التكليف عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم والقلم يرفع بعد أن كان موضوعا ولكن جرى هذا على رجرا هذا على التغليب في حديث عائشة في مسألة في مسألة الصبي وكذلك النائم في مسألة الصبي في جرايانه في جرايانه على الحسنات وعدم جرايانه على السيئات رفع عن السيئات ورفع الحسنات وبالنسبة للنائم رفع عن رفع عن الحسنات والسيئات إلا من احتسب نومته فإنه يؤجر يؤجر عليها فغلب وضع القلم على أمثال هذه ورفعه عن
0: القلة فجرى على التغريب نعم قال رحمه الله تعالى ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عاد ولا يزول به الإحساس في الكلية
1: والصواب في ذلك أن صومه لا يصح إذا نام النهار كله تقدم كما تقدم الإشارة إليه وذلك أن النية يجب أن تصاحب العمل مع وجوب سبقها له. مع سبقها له ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فجعل الاخلاص مقترنا بالعمل وهو العباده. وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر قال: انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. أما بالنسبة لثبوت الأجر فهذا شيء آخر يثبت بمجرد النية بمجرد النية أما بالنسبة لصحة العمل فلا يثبت إلا بسبق النية للعمل ووجودها في أثناء العمل ولو شيئا يسيرا الشرط الثالث عدم وجود ما يناقضها وهذه شروط في النية ثلاثة الشرط الأول أن تكون سابقة للعمل، أن تكون سابقة للعمل، لا تأتي لا تأتي بعده. لا تأتي بعده. وهذا في الفرض على خلاف في على خلاف في مسألة النفل، وفي الفرض يتقدم في ذكر خلاف أبي حنيفة رحمه الله. ولهذا نقول إن النية في الفرض يجب أن تكون سابقة للعمل. الشرط الثاني أن تكون مصاحبة له ولو شيئا يسيرا. الشرط الثالث انه في حال فقدها في اثناء النهار الا لا يتضمن فقدها الا يتضمن فقدها مناقضا لها
2: ومعنى المناقض
1: ان الانسان نوى قطع الصيام اذا فقدت النيه ووجد الضد وقد تفقد ولا يوجد الضد ولهذا لا بد من توفر هذا حتى حتى يعتبر بالنيه والنيه محلها القلب النيه محلها القلب وهي مشتقة من النوى والنوى هو في جوف الثمره النوى في جوف الثمره ومنه اشتق استعمال النيه والجهر بها مخالف لاصلها ومعناها وكذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جهر بنيته في شيء من في شيء من اركان الاسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى السادس النيه النيه من الليل لكل يوم واجب بحديث حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود هذا
1: الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث حفصة ويرويه عن عبد الله بن عمر هذا مما وقع في وصله ورفعه خلاف رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن أبي بكر عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر وإن كان من الثقات وقد رواه عنه جماعة كعبد الله بن لهيعة وكذلك الليث ابن سعد وغيرهم خُلف فيه عبد الله بن ابي بكر ورواه الثقات وجعلوه موقوفا، جعلوه موقوفا على عبد الله بن عمر رواه عبيد الله بن عمر العمري وعبد الرحمن المدني ومعمر بن الراشد ورواه عبيد الله بن عمر كما عند النسائي ومعمر بن راشد كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف وعبد الرحمن المدني كما رواه البخاري في كتابه التاريخ كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري. يرونه عن الليثه الجزوري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه والصواب في ذلك الوقف وخطا غير واحد من الحفاظ الرفع كما نص على ذلك البخاري فانه قال الرفع خطا وذكر ذلك ايضا ورجحه الترمذي وابو حاتم والامام احمد وغيرهم من العلماء من علماء مال الى صحه مرفوعا وهذا ظاهر كلامه دارقتني فانه قال رفع عبد الله بن أبي بكر وهو من اثقات الرفع وصاب في ذلك الوقف، في ذلك الوقف. من العلماء رجحوا أنه موقوفا على أن هذا الحديث موقوف على على حفصه كما مال إلى هذا أبو حاتم رحمه الله، واصاب في ذلك أن انه من حديث عبد الله بن عمر وروي أيضا موقوفا على حفصه، فقد رواه ربيض الله بن عمر وروى مالك بن أنس الموطع النافع عن عبد الله بن عمر من قوله، وجاء أيضا من حديث مالك عن ابن شهاب عن حفصة وعائشة أنهما قالتا قالتا معنى هذا هذا الخبر ويدل هذا على انه من الموقوف على على عمر على عبد الله بن عمر وعلى وعلى حفصه ولا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان العمل الا ان العمل عليه. قوله النية من الليل لكل لكل يوم واجب. النية تكون من الليل لان الليل هو الذي يسبق النهار. وهو الذي يسبق العمل لأن العمل يبتدئ من طلوع الفجر لأن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فبدء النهار هو الصيام ويسبقه الليل فآخر شيء تصح منه النية هو آخر لحظات الليل آخر لحظات لحظات الليل فمن لم ينوي متعمدا حتى دخل عليه النهار هذا لا يصح منه الصيام ويجب عليه ان يقضي هذا على قول جماهير العلماء وقول مالك والشافعي الإمام احمد خلاف ابي حنيفه فانه صحح النيه من النهار ولكن
2: ابو حنيفه رحمه
1: الله يصحح النيه من النهار شريطه ان لا يكون في ذلك يتحقق من الانسان ناقض للنيه وهو ان يقول الانسان اني لا اريد صيام رمضان غدا ثم لم يطعم حتى ضحى ثم قال لا اريد ان اصوم، هذا قد استحضر المناقض لها. المناقض لها لهذا لا يصح منه ذلك. فابو حنيفه رحمه الله يصح النيه اذا جرت على براءة اصليه، يعني لم يكن ثمة لم يكن ثمة مناقض للنيه. وقوله من الليل لكل يوم واجب، مذهب الامام احمد يجبنا النيه لكل ليله من ليالي رمضان، لكل ليله من ليالي من ليالي رمضان. و هذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من السلف وغيرهم وذهب بعض العلماء وقول, وقول أبي حنيفة وقول إمام مالك رحمه الله إلى أن النية تكون للشعر كله أن النية كل شعر للشعر كله وأنني أظهر والله أعلم أن التحقيق في ذلك أن النية بالنسبة للصيام أنها تكفي للشعر لاول ليله ويستثنى من ذلك حاله وهي ان الانسان اذا عقد النيه من اول ليله من رمضان على صيام رمضان ثم قطعه بمناقض وهذا المناقض كالفطر في السفر او ورود الحيض على المراه أو رضي شيء من الأعذار فهذا قد نقض نيته فيجب عليه من أول ليلة يجب فيها الصيام أن يجدد النية، وإذا لم ينوي حتى خرج عليه النهار فنقول يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وجمهور العلماء وجمهور العلماء على مسألة الليل والنية من النهار هنا إنما من الليل هنا لكل يوم إنما هو إنما هو في الفرد إنما هو في البر وهذا ظاهر سياق المصنف رحمه الله.
2: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى لان النية محلها القلب.
1: المراد باستحضار النية في الليل هو أن يعلم الإنسان بمجرد علم الإنسان بهذا الشيء وأنه من أهل التكليف فيه فإن هذا هو النية. فإن هذا هو النية. وأما استحضارها فجاء عن بعض السلف ابن عيينة أنه كان أنه كان ينصت هنيهة حتى حتى يتلفظ بالنية بقلبه حتى ينوي وهذا لا أعلم له أصلا وابن عيينة وإن كان من أئمة المكيين ومن أئمة السلف وقوله في ذلك محل محل اعتبار ولكن في مثل ذلك وهي اللحظات التي يسكتها الانسان لتجديد النيه ونحو ذلك نقول ان فعل الانسان فلا حرج عليه اقتداء بقول هذا الامام فان الامام احمد رحمه الله يجله وياخذ بقوله وياخذ وياخذ بقوله إلّا اذا لم يجد شيئا من من الاثار عن الصحابه وكذلك عن التابعين وذلك لجلاله قدره فانه امام الفقه الفتية والفتية في مكه والنية هي بمجرد علم وان يخطر ببالي ان غدر رمضان فهذا فهذا هو ما يسقط به تكليف الانسان بوجوب استحضار نيته.
0: نعم. وقال رحمه الله تعالى: "وكذا الاكل والشرب بنية الصوم". قال الشيخ تقي الدين: "هو حين يتعشى عشاء من يريد الصيام" ولهذا يفرق بين عشاء وبعض
1: الإنسان يستشكل وهذا العلماء يذكرونه من باب بيان وجوه النيه وجوه النيه الأمور الظاهرة التي تدل على على علم الإنسان في هذا هو أن يكون ثمة علامات وهذه العلامات أن الإنسان يشتري طعاما لرمضان أو يعلم الإنسان أنه مدعو الليلة إلى وليمة ونحو ذلك إلى وليمة أو يقول أيقظوني لتناول طعامي طعام طعام السحور فهذا علم بأن غدا رمضان فإذا خطر بباله أي معلوم أن غدا رمضان أو فعل شيئا من تناول طعام ونحو ذلك ل للإمساك فهو لا يتناول إلا لهذا فهذا فهذا علم ب علم برمضان نعم
0: قال رحمه الله تعالى: ولهذا يفرق بين عشاء ليله العيد وعشاء ليله ليالي رمضان. قال وقال رحمه الله تعالى: ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم، لان الله تعالى اباح الاكل والشرب الى طلوع الفجر، فلو بطل فلو بطلت به فات محلها. يقول هنا
1: ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم، لان الله تعالى اباح الاكل والشرب إلى طلوع إلى طلوع الفجر فلو بطلت به فات محلها. الإنسان يبطل صيامه بمجرد بمجرد نية قطع الصوم. النية ينشأ عليها العمل وعليها أيضا يبطل بنقض بنقض النية. الإنسان يبطل صيامه بمجرد نية القطع بمجرد نية قطع ذلك العمل ينقطع ذلك العمل ولو لم يفعل مبطلا واما الصوره الثانيه وهي اذا فعل اذا نوى الانسان فعل المبطل اذا نوى الانسان فعل المبطل شخص مثلا يصوم يوم من رمضان ونوى ونوى ان يبحث عن اكل فبحث فلم يجد ثم استمر بصيامه هذا نوى نوى فعل المفطر ما نوى الفطر ما نوى الفطر هذا إذا لم يطعم فصيامه صحيح فصيامه فصيامه صحيح وأما الإنسان الذي ينوي قطع الصيام قطع الصيام من غير تعلق بفعل فإن هذا فإن هذا يقطع صيامه ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك والمنافي للصوم إذا عقد الإنسان اذا عقد الانسان النيه وجاء بمنافي من حيث لا يشعر نقول ان عدم شعور الانسان بالاتيان بما يناقض الصيام فان ذلك فان ذلك لا يضر لانه فعله فعله سهوا فعله سهوا كذلك ايضا اذا جاء بشيء من الامور المناقضه للنيه اذا جاء بشيء من الامور المناقضه للنيه بمثلا بالنسيان او التغافل أو كذلك أيضا بنية الفطر ثم رجع عن تلك النية فإنه يرجع إلى إلى النية الأولى، يرجع إلى النية النية الأولى لأن إبطال نية البطلان كافٍ في إثبات النية النية الأولى.
2: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: "أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله". تردد
1: الإنسان في النية تردد الإنسان في نية الصيام محل خلاف عند العلماء محل خلاف عند العلماء جمهور العلماء يرون أن الإنسان متردد في النية أنه لا يصح صومه
2: وذهب إلى هذا
1: الإمام أحمد رحمه الله وقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو حنيفة رحمه الله يصحح ذلك ما لم ياتي الانسان بمنافق.
2: وجاء روايه
1: عن إمام احمد رحمه الله قال ان التردد لا يصح في رمضان ويصح في غيره يصح في غيره في غير رمضان سواء كان ذلك من الكفارات او او غيرها. واما التقييد بالمشيئه فان هذا مما لا حرج فيه ولا يفسد ولا يفسد الصيام كما لا يفسد الايمان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمضطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بنا على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر
1: بالنسبة لصيام ليلة الثلاثين من رمضان نقول إن هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا كان هذا هذه الليلة قد حال بين الإنسان وبين رؤية الهلال غيم او قتر. ثم ثم اراد ان يصوم. نقول في المذهب لا يجيزون له التردد يتاكدون يؤكدون عليه الصوم أكدون عليه عليه الصوم. واذا جاء بالتردد هنا لم يصح صومه صومه على على المذهب. الحاله الثانيه ان يكون صحوا فقال في الثلاثين اريد ان اصوم فهذا خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وصام يوم الشك، واذا وافق ذلك من رمضان فجمهور العلماء على عدم صحته وقال مالك والشافعي واحمد خلافا لابي حنيفه فانه
0: يصحح ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضر ان قال ان قالوا ان قاله في اوله بعدم جزمه بالنيه. ركن الصيام وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقوله تعالى وكلوا واشربوا يقول هنا
1: ركن الصيام الصيام من جهه الحقيقه لا يسمى صياما الا, إلا لوجود امساك عن شيء والامساك عن شيء هو الامساك عن الاكل والشرب وما في حكمهما الامساك عن الاكل والشرب هي المفطرات فاذا تناول شيئا لم يسمى صائما فجوهر الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب لهذا سماه ركنا وقال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولدينا فجران ولدينا فجران الفجر الأول والفجر الثاني الفجر الثاني هو الذي يكون به يكون به الإمساك وبه يكون الأذان وبينها
2: وبينها قرابة
1: الربع ساعة أو أكثر من ذلك بشيء بشيء قليل.
2: نعم.
0: قال رحمه رحمه الله تعالى لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
1: والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود
0: وذلك من
1: سواد الليل وبياض النهار كما جاء في حديث عدي عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وهذا يعرفه من سبر حال السماء في حال الظلام فإنه يدرك ذلك ولا يدرك عامة عامة الناس من المتأخرين والمعاصرين وذلك لما رزقهم الله عز وجل من أنواله ومصابيح لا يستطيعون أن يميزوا أن يميزوا جو السماء في الليل فلا يميزوا فلا يميز النجوم وربما لا يميزون ما هو أظهر أظهر من ذلك فكيف يميزوا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الاسود من الفجر ولهذا يقول مسروق ابن الاجلاء قال الفجر الفجر فجران والفجر الذي يكون عليه الامساك هو الذي يضيء الطريق يعني يرى فيه الانسان يرى فيه
0: الانسان طريقا نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم
1: شعبان. ماشي. نعم. ببوضوع ببوضوع. كلكم رمضان وشعبان
0: نعم؟
2: لأنه
0: قال بعد في كيف؟ قالوا كذا لو قال لي
2: من رمضان وإذا كنت على أصل ####وقال ماذا خالق نعم#
0: نعم# نعم#... قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم من, من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق حديث حسن وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغرب وغربت, وغربت الشمس وأفطر الصائم متفق عليه سنن الصيام وسنن... وسن... وسننه سته تعجيل الفطر وتاخير السحور لحديث ابي ذر
1: والامساك يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا موضع موضع الصيام وتقدم معنا الكلام على شيء من الوصال وذلك ان الانسان يصوم شيئا من الليل يصوم شيئا شيئا من الليل وذلك وذلك ان بعض السلف فعلوه كما جاء عن عبد الله بن الزبير فيما رواه عنه ابن عامر وجاء أيضا عن عروة ابن الزبير فيما رواه ابن عروة عن أبيه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال فقالوا له إنك تواصل فقال إني لست كيأتكم إني أبيت عند ربي يطعمني يطعمني ويسقيني
0: نعم قال رحمه الله تعالى
1: وقوله هنا وغربت الشمس أفطر الصائم يعني جاز له الفطر وصح وصح منه
0: قال رحمه الله تعالى وسننه ستة تعجيل وسننه ستة. وسُنَنُهِ ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر رواه أحمد في
1: قوله هنا وسُنَنُهُ ستة تعجيل الفطر تعجيل الفطر جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء في الصحيحين من حديث ابي حازم عن سالف سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. وجاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعجيل الفطر هو ان يبادر الانسان بمجرد سقوط قرص الشمس ان يبادر بالفطر. وقد جاء في المصنف عند عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر انه يقدم له فطره ان انه يقدم له فطره ثم ثم يستدرع الناس حتى لا يروا يعني حتى لا يصيبوا الظن به من شده تعجيله والانسان هنا في تعجيله للفطر يرتبط بسقوط القرص لا يرتبط بسماع الاذان العامه وكثير من الناس خاصه في زمننا يرتبطون بالاذان غالبا لماذا لانهم لا يرون الشمس ولكن نقول ان الانسان اذا كان لديه توقيت منضبط فان ما لدى المؤذن من توقيت هو الذي لدى الانسان فاذا بلغ ذلك التوقيت استحب له ان يفطر لانه قد يتاخر المؤذن ولا اعلم دليلا من من الشريعه يوجب على الانسان ان يمسك حتى يسمع المؤذن ولو تيقن ان ولو تيقن ان الشمس قد غابت لهذا يستحب للانسان ان يبادر بالفطر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال اذا غابت الشمس افطر الصائم يعني اذا غابت من هنا افطر الانسان وحل له ذلك فالامر متعلق ب بغروب بغروب الشمس ولهذا قال الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل فعلامه دخول الليل هو اذان هو أو اذان اذان المغرب لهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بالفطر، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويُعجل الصلاة، يعجل الفطر ويُعجل الصلاة، كما جاء في حديث مسروق بن أجزع لو دخل على عائشة على رضي الله تعالى ورجل فسألها فقال قال لها ان احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الصوم يعجل الفطر ويعجل الصلاه واخر يعجل الفطر ويؤخر الصلاه فقيل لهم فقالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاه فقالت ابن مسعود فقال هذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم واما آخر فهو فهو ابو موسى عليهما رضوان الله تعالى. ويستحب الإنسان تعجيب الفطر وأما قوله وتأخير السحور تأخير السحور جاء النبي عليه الصلاة والسلام عملا ثبت عملا أما أمرا كحالي وبين فضلا كحال كحالي الفطر نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء. واما حديث ابي ذر الذي اشار اليه المصنف هنا فانه قد رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث عبد الله بن لهيعه عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي بن حاتم عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بعلل فان فانه قد تفرد به عبد الله بن لهيعه ويرويه سالم عن سليمان عن عدي وسليمان وعدي هم من المجاهيل. والسحور إنما سمي سحورا لوقوعه في الليل والليل هو اشتداد الظلمة وخفاء وما خفي في لغة العرب يسمى يسمى سحرا ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح قال توفي النبي عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري والسحر هو مجرى الطعام من المري الذي يصل إلى جوف الإنسان يجري الطعام ولا يرى الإنسان فيسمى سحر كذلك ايضا السحر يسمى سحرا لانه لا ترى حقيقته وترى ويرى ويرى الاثر الذي يقع الذي يقع من الانسان ويسمى سحرا فالسحور كذلك لانه يقع من الانسان في موضع ظلمه فلا يراه فلا يراه احد فيسمى فيسمى سحورا واما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتأخيره قال جاء ذلك عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند من حديد أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه متسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم نذهب إلى الصلاة فقيل له كم كم بين بينهما فقال قدر خمسين آية وهذا هو مقدار مقدار يسير والتعجيل في الفطر لا والتعجيل بالفطر لا ينافي التعجيل بالفطر يعني التعجيل بالصلاه والتاخير بالفطر يعني تاخير الصلاه لمن افطر بعد بعد غروب الشمس والسنه هو التعجيل بالتعجيل التعجيل بهما بهما جميعا ان يفطر الانسان بشيء يسير كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه يفطر على تمرات كما جاء في حديث سلمان بن عامر ان النبي عليه الصلاه والسلام افطر على تمرات وإذا لم يجد حسا حساوات من يعني هذا فطره، يعني قبل الصلاة ثم يذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. و وأما تأخير الصلاة لأجل الطعام فهذا لا أعلمه يثبت. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة. وإنما الأمر بالمبادرة، فحالهم في رمضان كحالهم في غير رمضان. كحال في غير في غير رمضان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وجاء
1: وجاء في ذلك في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر في حديث ام حكيم كما جاء عند الطبراني من حديث حبابه آه وعن امها فاطمه وترويه عن صفيه عن ام حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عجلوا الفطر واخروا السحور وهذا ايضا منكر واسناده فيه مجاهيل نعم
0: قال رحمه الله تعالى والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها
1: وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء كقراءة القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أجود الناس بالخير والخير عام في رمضان وأجود ما يكون في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي جبريل في رمضان فيدارسه القرآن في كل رمضان ولما كان رمضان الذي توفي فيه دارسه فيه مرتين لهذا يقال أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر فالله عز وجل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن ثم أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الذكر والدعاء والصدقة والنفقة وهذا مقترى تعظيم هذا الشهر فالشيء المعظم سواء كان زمنا او كان مكانا مقتضى تعظيمه وعظم عظمه الحسنه فيه وعظمه السيئه فيه والا لا معنى لا معنى لتعظيمه.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله جهرا اذا شتم اني صائم بحديث ابي هريره مرفوعا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يومئذ ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه
1: وذلك حفظا للإنسان اللساني أن يسترسل في الباطل وكذلك البغي وهذا وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن على الدوام ألا يسترسل مع المبطلين في حال السب والشتم والمقاتلة وليقل إني إن كان صائما يقول إني إني صائم وهذا في رمضان وفي غيره في رمضان وفي غيره ويدفع الإنسان وساوس الشيطان التي تضرع عليه من أنه أراد من ذلك رياء ويستفيد الإنسان من ذلك أشياء في قول إني صائم أنه يوجد حجة له أوجدها الشارع من عدم الاسترسال والانتصار للنفس مع القدرة على ذلك الأمر الآخر أنه يحث غيره بأهمية الصوم بأهمية الصوم وأن إطلاق اللسان بالبغي مما يفسد مما يفسد صوم الانسان كذلك ايضا فانه ربما عرف غيره بفضل الصوم فربما كان يصوم اثنين وغيره جاهل او يصوم مثلا يوم عاشوراء او عرفه وغيره جاهل ونحو ذلك فيذكره بفضل ويعلمه بفضل شيء إن لم يعلمه نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء، واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان.
1: وهذا هو الظاهر أن الإنسان يقول ذلك مطلقا في كل في كل صيام. في كل صيام. وأما ترك العمل لأجل الرياء فهذا مكروه، لأن الترك والعمل عبادة. فإذا تركته مخافة الرياء تعبدت بهذا الترك. وهذا الفعل حث الشارع على فعله وانت تركته وتركك له مناف لاصل لاصل حكمه والشارع قد جاء بدفع نيه السوء ما جاء بترك العمل لاجلها ما جاء بترك العمل لاجلها ولهذا قال بعض السلف وهو قول وهو قول فضيل قال ترك العمل لاجل الناس لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك والسلامة أن يسلمك الله منهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صلنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الذب الذهب أولا
1: بالنسبة للدعاء عند الفطر الدعاء عند الفطر ظاهر الأدلة بمجموعها وظاهر القرآن أنه يستحب للإنسان أن يدعو وأما دو... ثبوت دعاء معين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في هذا الشيء. وأما ما ذكره من حديث من حديث ابن عباس وغيره فقد رواه الدارقطني وغيره من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبي عن جده عن عبد الله ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث منكر تبرد به عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده. وأما حديث أنس بن مالك فيرويه داود الزبرقان عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداود منكر منكر الحديث وقد تفرد به. وما جاء ايضا في حديث عبد الله بن عمر فانه قد رواه ابو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر. وتفرد به الحسين بن واقد عن مروان ومروان مستور و بعض العلماء يستغربه واخراج الدار له في كتابه السنن هو هو استغراب لهذا لهذا الخبر وحديث عبد الله بن عمر هو امثل شيء في المرفوعات وجاءه مرسل من حديث معاذ بن زوره رواه البخاري وغيره مرسل وهو امثل شيء ايضا جاء في المراسيل فيزداده الصحيون عن معاذ واما بالنسبه لسلف الصالح فلا أعلم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو عند فطره. وانما جاء عن بعض عن بعض التابعين كما جاء عن الربيع بن خثيم فانه كان يدعو عند فطره. وبهذا نعلم انه اذا لم يثبت قول معين فتبع لذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام استقبال القبله بالدعاء او رفع اليدين او الدعاء الجماعي والتامين ونحو ذلك فهذا مما لا دليل عليه. وظاهر الدعاء عند الفطر انه يكون سرا لا يسمع غيره، لماذا؟ لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه لو وجد للزم ان ينقل ولو كان في الشيء القليل عنه عليه الصلاه والسلام لانه نقل ما هو ما هو اقل من ذلك من اكله التمرات وحسوات ومعرفه ترتيب هذا العمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر الصوم فلم ينقل عنه ازواجه ولا ولا اصحابه شيئا من ذلك وقد صام النبي عليه الصلاه والسلام في حضره وصام ايضا شيئا في سفره عليه الصلاه والسلام. و قوله هنا وفي الخبر ان ان للصائم عند فضله دعوه لا ترد هذا جاء في طرق كثيره واحاديث كثيره فثبوت الدعاء بمجموعه يدل ان لا عصل وثبوت الدعاء شيء واما ثبوت الصيغة معينه فشيء اخر ثبوت صيغه معينه شيء اخر ولعل عدم ثبوت في ذلك شيء من ذلك النبي شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو ولا يلتزم شيئا شيئا معينا او كان يدعو ولا يسمع ولا يسمع غيره ولا يسمع ولا يسمع غيره, ولا يسمع ولا يسمع غيره ولا حرج على الانسان ان يرفع صوته بالدعاء ويسمع من حوله ممن يجهل السنه في ذلك حتى يعلمه ان هذا موضع دعاء كالصبيان الصغار وكذلك الزوجه او او نحوهم ذكر الحافظ ابن كثير في قول الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان
2: استنبط من هذا
1: استنبط من هذا استحباب الدعاء عند الفطر قال وذلك ان الله ان الله عز وجل ذكر ذلك بعد ايات الصيام بعد التشريع وحكمها للاعذار وجوب الامساك ذكر بعد ذلك هذا الدعاء نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفطره على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء بحديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب
1: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جعفر الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرطبات في النفس منه شيء والاصح في ذلك حديث سلمان بن عامر انه كان يفطر على تمرات. و لم يجد حسى حسوات من ماء. وجاء في ذلك خبر في حديث انس بن مالك انه كان يفطر على تمرات او على شيء لم تمسه النار وهو منكر. ولهذا نقول انه يفطر على على تمر. على تمر وما تيسر. وقوله هنا على رطبات وتمرات حسى حسوات من ماء اشاره الى التقليل التقليل وهذا وهذا ما يستحب للإنسان بعد جوع، وهذا يذكره أهل الطب، وقد جاء مشرعا لي، وقد جاء مشرعا في السنة، أن الإنسان يستحب له أن يقلل الأكل إذا كان بعد جوع، بعد جوع ممتد، وذلك لصحة بدنه بخلاف الأكل والإكثار من ذلك بعد الجوع، فإن هذا يضر بالبدن، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ طعامه بشيء يسير في قوله التمرات حسا حسوات يعني شيئا معدودا ولا ولا يكثر ويظهر من هذا السياق ان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لم يكن ياكل شيئا طبيخا اي على اي لم يكن ياكل شيئا طبيخا مسته النار قبل قبل فطره قبل صلاة عليه الصلاه والسلام ولو فعل الانسان هذا الشيء حسن وهو استنباط ولا واما ما جاء فيه بالنص فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. واما هنا في قوله وفطره على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء هذا فيه اشاره الى النبي عليه الصلاه والسلام يشاهد عند فطره اي انه يفطر معه غيره. والافطار والاجتماع على ذلك من الامور الحسنه والناقل في ذلك انس بن مالك خادم النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام يندر ان ياكل وحده عليه الصلاه والسلام وانما ياكل مع ازواجه او ياكل مع من حوله من اصحابه من خدم او كذلك من من مجموع اصحابه عليهم رضوان الله تعالى. واما بالنسبه للتداعي الى الفطر ووضع الولائم ونحو ذلك فهذا لا اعلم فيه شيئا لا اعلم فيه شيئا. يذكر بعض اهل الادب و في هذا وذكره الجاحظ اظنه في كتابه الرسائل ولا اعلم مسندا عن علي بن ابي طالب انه يجمع الناس على الفطر ثم يصلون ثم يتسامرون بعد ذلك حديثا ويذكرون الشعر ونحوها ولكن لا اعلم له اسنادا وقد بحثت عنه كثيرا فلم فلم اجد له فلم اجد له اصلا فالتداعي لا أعلم يثبت ما يفعله الناس اليوم بوضع ولائم للناس ونحو هذا هذا بعد ما فتح الله عز وجل على الناس واما فضل فضل تفطير الصائمين فيكي في ذلك الأحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام وأما دليل بخصوصه فقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها معلولة من ذلك ما أخرجه البيهقي وكذلك من خزيمة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر به صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من أجله شيئا، وهذا الحديث منكر لتفرد علي بن زيد جدعان به وهو وهو مضعف وفي حديث يلين كذلك في تفرده لهذا الحديث عن سعيد المسيب مع مع امامته وجلاله قدره وحفظه ومن عمد المدينه ولا اصحاب كثر، ومع اهميه هذا المثل فانه لم ينقل لم ينقل عنه ذلك. لم ينقل عنه ذلك ومثل هذا الحديث بما جاء في مضمونه وهو طويل من الاحاديث يقارن احاديث الاحكام من جهه اهم من وجوب عنايه الحفاظ الحفاظ به كذلك ايضا فان سعيد المسيب لم يسمعه من سلمان الفارسي ولهذا قد عله غير واحد من الائمه علّه غير واحد من الائمه عله ابو حاتم وكذلك ابن الخزيمة رحمه الله في كتابه إن إنه قال ان صح الخبر وجاء في ذلك ايضا بعض الاحاديث كما جاء في حديث كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث الحسن بن رشيد عن ابن جرير عن عطا عن عطا عن جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة عليه الله تعالى وصو في ذلك وقفه على أبي هريرة أما مرفوعا فلم يثبت عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لهذا نقول إن ما جاء في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان وحديث بن عباس حديث أنس بن مالك حديث أبي هريرة نقول لما جاء في هذا فكله معلول ويؤخذ بالأحاديث العامة ويظهر لي والله أعلم أن إشار مثل هذا الحديث عند الناس أن الدافع له أن الدافع له التجارة والذي يصنعه كثير من الناس بمقصدين سواء التجار لهذا نجد كثيرا من المطاعم والمتاجر ونحو ذلك يدعون الى الصائمين وترونهم قبل باسبوع او عشرة ايام او نحو ذلك يوجد تفطير للمساجد ونحو ذلك ثم يضعون هذه الاحاديث سرارا لامر التجاره كذلك ايضا بعض من من يتبنى ذلك من بعض الجمعيات الخيريه ونحو ذلك لجمع التورعات لتفطير الصائمين وهو مقصد وهو مقصد حسن ولكن لو اخذ في ذلك من ثابت ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام من اطعام الطعام وغير وغير ذلك فان هذا اولى واحسن من ان يشهر من ان يشهر في الناس. وهذا نظير مساله العمره في رمضان. العمره في رمضان جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء ثمة اخر ولكن فيه فيه الكلام النبي عليه الصلاه والسلام في العمره في رمضان تعدل تعدل حجه. والشارة واستفاد حتى أصبحت العمرة في رمضان كموسم الحج وهذا لم يكن معهودا في القرون الأولى ولم يكن معروفا عند السلف الصالح ولكن ظهرت حملات الحج وظهر العناية به المال وجدوا مثل هذا الحديث وهو صحيح فاعتنوا به عناية, عناية بالغة والنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رمضان وعمره كلها في ذي القعدة والعمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. ولكن العمرة في ذي القعدة لا يوجد ثمة صياغة نص يعتمد عليه في ذلك حتى حتى يدعى الناس إليه فقل استعمال أهل الدنيا أهل الدنيا له وهذا من الأمور المؤسفة أن يؤخذ النص مجردا عن العمل حتى غلب عند كثير من المتعلمين أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة. وهذا, أو في الأشهر الحرم وهذا في نظر بل يقال إن العمرة في, في الأشهر الحرم في ذي القعدة خاصة أفضل من العمرة في رمضان، وأما قد يقول قائل أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعد الحجة، نقول: والعمرة في ذي القعدة لا يقل... لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام انها لا تعدي الحجه انما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مره ومرتين وثلاث واربع والنبي عليه الصلاه والسلام ما تواطت عمرته عليه الصلاه والسلام في مد هذا الموضع الا لتاكيد الاتيان الاتيان بها بل جاء عن بعض السلف انه كان يكره العمره العمره في رمضان ولكن نقول مع ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام لما مجال لاخذ قول احد ولكن يقال ان العمره في رمضان سنه ولكن تاتي مرتبه بعد العمره التي تكون في ذي القعده في الاشهر الفرّة لهذا نقول الانسان انه ياتي ياتي بها في موضعها على الترتيب على ما ينبغي لاهل العلم اشهاره ينبغي لاهل العلم اشهاره وعلى يجعل الناس ايضا يسوقون يسوقون العامه من التجار ونحو ذلك بحسب بحسب اهواء أو ما أو ما يريدون. وهنا مسألة تتعلق بمسألة السحور. أرى والله أعلم أن التداعي على السحور أفضل من التداعي على الإفطار. وأن تسحير من أراد الصوم أفضل من تفطيره. وإنما جاء النص في الفطر مع أن السحور أفضل. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول تسحر فان فان في السحور بركه والمتسحر يستقبل امساكا وفضل رمضان في نهاره لان محله الصيام والعباده تقع تقع في حال النهار افضل لان في حال في حال الامساك ويتجلد الانسان عليه بخلاف افطاره في في الليل وانما جاء في ذلك الأحاديث الواردة في هذا وهي الضعيفة وجاء أيضا في كلام العلماء فيه لأن الناس يمكنها أن تتداعى على الفطر ولا تتداعى على السحور، لماذا؟ لأن موضعه موضع الهجعة ويتباين الناس فيه قياما ويشق على الناس الكلفة في هذا فلا يتداعون عليه، ولهذا نقول إن وجبة الإفطار السحور أفضل من من الإفطار من جهة الأجر والبركة، كذلك ايضا من جهه من اراد اجر صائم فيسحره افضل من تفطيره وان سحره وفطره فان ذلك فان ذلك خير فان ذلك من الخير على الخير لا نعم ممكن يعني يقال ان ما كان في الطرق في الطرق مثل السريعه ذلك التي بعيده يعني المتناول افضل من غيرها كلما والقاعده الشرعيه انه اذا عظمت الحاجه الى الشيء عظم ثواب بذله اذا احتاج الناس مثلا الى اقمشه يسترون بها العورات في زمن فاقه مع وفره الماء والطعام فنقول ان بذل الكسى افضل من من السقيا. اذا كان الناس في موضع جفاف وقله فنقول السقيا هي افضل افضل من من القماش الذي يستر الثياب ونحو كذلك ايضا في الطرقات، الطعام في الطرقات السريعه البعيده النائيه التي لا يجد فيها الانسان الشيء افضل من الاطعام في المدن ونحو ذلك، الانسان يجد فيها الطعام، يجده هنا ويجده هناك. نعم. انا هذا
2: القول ان الأصائم اشد حاجه من
1: يقول هل الإنسان يحتاج إلى الفطر أكثر أم يحتاج إلى السحور نقول يحتاج إلى الفطر لنفسه ويحتاج إلى السحور لربه لأنه يتسحر ليمسك ويفطر لبدني ولهذا نقول إن السحور أفضل لماذا لأنه يستقبل عباده عباده افضل مما يستقبلها في حال في حال الفطر في حال الفطر ولهذا الانسان ربما يزهد في وجبه السحور لماذا؟ لانه طعم قبل ذلك ولكن النبي عليه الصلاه والسلام حث على ذلك قال فان فانها بركه ما هي البركه المقصوده في هذا الحديث؟ حديث انس بن مالك المقصود بالبركه هو ما ياتي من زياده عمل وقوه نشاط للانسان يفعله في النهار من صلاة وصيام والصدقة أما الإنسان الذي لا يتسحر أو طعم مبكرا ونحو ذلك يتثاقل ويجد في, في نفسه ضعف ونحو ذلك هذا ضعفة البركة البركة فيه ولهذا الإنسان المبارك الذي يعمل الكثير في الوقت القليل ولهذا النبي عسس قال فإن فيها بركة يعني تعير الإنسان على كسب العمل العمل الكثير لهذا نقول إن الإنسان إذا تسحر يستقبل إمساكا والنهار أفضل من الليل وعبادة النهار أفضل من عبادة الليل في, في, في نهار رمضان وإذا أفضل فإنه يستقبل, فإنه يستقبل ليلا وعبادة تختلف عن عبادة النهار نختم بهذا القرار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد